0: érdekében. Az illetékesek javasolták az egyre népszerűbb nem éghető dohány és az elektromos cigarettába való folyadéki jövedéki adójának emelkedését is. Nem járul hozzá a párbeszéd sikeréhez, ha Pristina vádat emel Szerbia ellen népírtás miatt, mondja Matthew Palmer, az Egyesült Államok Nyugat-Balkáni Különmegbizottya. Albir Kurtis koszovói kormányfő és más tisztségviselők is már többször jelezték ilyen szándékukat. Palmer szerint erre joguk van, de érvekre lenne szükség hozzá. Washington azt szeretné, hogy a kétfél a útra összpontosítson, hanem a jövőre, a kapcsolatok rendezésére és a fejlődésre, nyilatkozta Palmer egy pristinai televíziónak. Magyarország 200 ezer adag védőoltást ajándékozott Bosznia-Hercegovinának, közölte szijártó Péter külügyminiszter. A tárca vezető szarajvóban átadta a magyar kormány ajándékát. Kiemelte Budapest azt reméli, hogy a boszniai oltási kampány felgyorsítása hozzájárul az ország gazdasági újraindításához is. Zorán Tegelti, a Bosznia Hercegovina miniszterelnöke elmondta, várhatóan az év harmadik negyedében elegendő védő Érkezik ahhoz, hogy a járvány újabb hulláma előtt legalább a lakosság fele megkapja mint két adagot. Egyelőre nincs elegendő vakcina, mert a külföldről rendelt szállítmányok még nem érkeztek meg. Időjárás jelentés. Vajdaságban változóan felhős kellemesen meleg idő lesz, néhol kisebb esővel záporral, olykor kisüt a nap. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 31 fok között alakul. Holnaptól fokozatosan felmelegszik a levegő, a hét második felébe visszatér a trópusi hőség. Az Újvidéki Rádió rövid híreit hallották. Legközelebb egy óra múlva a déli híradóban tájékoztatjuk friss hírekkel a kedves hallgatókat. Most 11 óra, három perc van.
1: Hogy a gyermekeink
2: visszatérjenek az iskolába, mi pedig a munkahelyünkre. Hogy ismét megteljenek
3: a színházak és a mozik. Hogy minden erőből szurkoljunk és telitorokból énekeljünk. Hogy utazzunk és barátkozzunk.
1: Hogy vigyázzunk. Vegyük fel az oltást.
3: Óvjuk meg magunkat és segítsünk másokon. Az Önök rtv -je. Ez már a hétfő délelőtti mozaik harmadik órája. Nagy Nándor nyugdíjas kollégánk e heti jegyzetével indítjuk.
4: Először illata ragad meg, mint a rügyfakasztó tavasz lehelete. A szépséget, a jelent, a gyermekkort elevenítő emlékeket idézi. Melegséggel áraszt el, felszabadít, új érzéseket ébreszt, távolban, a kékéggel és hófehér bárány felhőkkel. Eltűnik a mindennapok szürkesége, és kéklő szilvafák ragyognak rád. Egy sikeres szerviai környéki magánvállalkozó mondta ezt annak idején az általa készített és védett szilvapárinkáról, melynek literje akkor, négy évvel ezelőtt Amerikában 30 dollárba, Németországon pedig 55 euróba került. Ez a magánvállalkozó akkor több mint 1400 csácsák környékig szilvatermelőt társított, akiktől átvette a már kifőzött szilvapálinkát, és saját korszerű üzemében dolgozta át és agyusztálta azzal, hogy a sárga és a fehér darázs névre keresztelt szilvapálinka öt évig fa pihent. Ezzel a pálinkával 38 aranyérmet nyert Európában, Amerikában és Ausztráliában. London 50 szállodájában ott volt az itallapon, és drágább, mint a viszki. A szerbiai magánvállalkozó a legnehezebb inflációs időkben 10 millió márkát osztott szét a termelők között, hogy megőrizzék a szilvásaikat. A siker taktikáról beszélve mindenek előtt a következőket hangsúlyozta. A termelők általában a legszebb szilvát a piacra viszik, a valamivel gyöngébb minőségűt szárítják és aszálják a legrosszabból pedig pálinkát főznek, és ráfogják, hogy igazi házi szilvapálinka. Ő azt kérte a termelőktől, hogy a legjobb minőségű szilvából főzik a pálinkát, amelynek aztán az agyusztállás és az öt évig tartó pihentetés után 55 euróba került literje. És ehhez talán már nem is lehetne és kellene semmit hozzátenni. Talán csak annyit megegyezni, hogy ha már évek óta vergődik, kragajovászi fegyvergyárunk, de atombombát sem készítünk egyhamar, miért ne lenne legerősebb fegyverünk a szilvapálinka? Tekintélyüket biztosan jobban növelni és öregbíteni. Emellett szól az a tény is, hogy a sárga és a fehér darázs néven ismer szilvapálinka előállítója és tulajdonosa annak idején 12 napon át a Bécsi Egyetem technológiai karán tartott előadásokat. Lehet, hogy egyszer Somadiában lesz még Silvorium Egyetem is. Abban pedig biztos vagyok, hogy vagyaságból is sok távhallgatója lenne. Vállal vannak veszélyét, hogy a tanulásba talán még a fejük is belefájdolna. Ha patikába árusítanák, akkor ez lenne az első olyan gyógyszer, amelyre okkal mondhatnánk, drága, de megéri.
5: Egy műemlékkévé nőtt házban, ó, budaik kis lakásban két hetenként összegyűltek nyolcan öregek. Szó került sok szép emlékről, békebeli zordinőkről és arról is, hogy milyenek a mai gyerekek. Kávé mellett csendben ültek, vitatkoztak, lelkesültek, hogy a divat tájt mi volt. Szólt az egyik: Zenekéne! Házi asszony Lenkenéne bekapcsolta Nékik Hát a Pesti Rádiót. A nyolc öreg összenniede, ismerős a ritmus képlet, fürge lábú lenke néne, már is verdül a középre, és a társaságnak így ki áll, rajta öregek nagy mamák, a cselszón újra sik. Hoppa derekam kapja át, egy kicsit tánc, ugye jól is egy, gyenge kifogás most a csúz a közvény is jársz, Jöjjön öregem benned úz, nem állt egy kis fogyás. Régen 924-ben, azon pésmit állt nékem, hogy magával sosem táncolok, Basarapadok, itt a ragyogó alkalom. Kelszon újra sik, Mert a divak az nem halad, Csak visszaváltozik. Ánc! Na, na, bendegúz! Mm. A ragyogó alkalom a cserszon újra sik. mert a divat nem halad, csak visszaváltozik, csak visszaváltozik, csak visszaváltozik. Szik, szik.
3: Szerintem nincs ember, akinek ne lenne valakie valahol a nagyvilágban. Ekkor vagy akkor csomagolták az emberek a bőröngyüket, és egy új életet kezdtek. Vannak közülük olyanok, akik egy idő után úgy döntöttek, hogy visszajönnek, de nem kevesen csak szeretteikhez járnak vissza. Nem titok, hogy egy jó ismerősömmel mondhatom régi barátnőmmel, az újvidéki tótkása Otiliával indítjuk a rovatot.
5: Mieink a nagyvilágban?
3: hogyha tudkása Otília pszichológust be kellene mutatni, akkor mi lenne a legmegfelelőbb? Újvidékről elszármazott Budapesten élő, budapesti honfitársunk vagy egy harmadik...
1: Ez mind áll, két sikeres gyereknek az édesanyja.
3: Ez talán a legfontosabb.
1: Számomra igen.
3: Te is azok közé tartozol, akik a 90-es évek eseményei során, vagy kapcsán származott el újvidékről. Hogyha nem történik Igen. mindez, ami itt a, mondjuk, Balkánon lezajlott, akkor még mindig újvidéki ismerősök lennénk-e?
1: Igen, nem is tudom, hogy érdemese ilyen, ilyen prognózisokba gondolkozni, vagy ilyen jóslásokba, hogy mi lett volna, ha. Ezen nem gondolkoztam. Rendszerint a Jelennek szeretek élni, és tervezni a jövőt. A múlt
3: túl sokat nem szoktam foglalkozni. Abban az időszakban, amikor a családod úgy döntött, hogy csomagol is megy, akkor is a jelen volt a legfontosabb.
1: Természetesen igazából a fő ok az volt, hogy két gyönyörű gyerekemnek a legjobbat szerettük volna nyújtani, és mivel úgy nézett ki, hogy az otthoni körülmények nem úgy néznek ki, hogy, hogy a teljes kiteljesedése annak az életútnak, amit én elképzeltem az ő számokra, az ott történne meg. Ezért keltünk útra, és ezért ez volt a fő oka annak, hogy
3: mi új vidékről Magyarországra költöztünk. Az úti cél Magyarország volt, de nem azonnal Budapest.
1: Nem, először szombathelyre költöztünk, ott volt számomra egy állás, de a férjem számára nem. Utána Veszprémbe kiderült, hogy mind a kettőnknek lenne munkája, annélkül, hogy mások munkáját ezzel elvegyük és egy hónap szombathelyi tartózkodás után átköltöztünk Veszprémbe az orvosnővér és ott töltöttünk körülbelül 10-11 évet Veszprémben, majd 11 év után, mivel a gyerekeknek a kora olyan volt, hogy a, az áron a fiam középiskolába indult, Timi pedig a lányunk az ötödik osztályba, szóval a nagyobb tagozatok, első tagozatokba, akkor volt érdemes ezt a váltást megcsinálni, és azóta Budapesten élünk. Ez 2002-ben volt. Ez azt jelenti, hogy majdnem 20 éve vagyunk itt Budapesten. Igazából egy otthon van, ahonnan elszármazik az ember, de igyekeztünk minden városban egy olyan, otthont és olyan családi eslékkör teremteni, ami mindenkinek megfelel, és ami tele van jó is és vidámsággal. Ez volt az elsődleges cél, hogy jól éreztük magunkat jól, vagy hogy Veszprémben jól éreztük magunkat. Nem tudok mást mondani, mint az, hogyha az eskimo költöztünk volna, akkor valószínűleg egy bizonyos idő után ott is jól éreztük volna magunkat, hogyha jól föltaláljuk magunkat. Nem tudom, nem mérlegeltem ezt a jót meg a rosszat, szóval valahogy nem ez volt a fő szempont, amikor, amikor mi ö, költözködünk egyik városból a másikba, vagy egyik országból a másikba.
3: Ami pedig a munkátokat illeti, könnyű volt -e beilleszkedni az ottani körülményekbe, illetve a szabályokba, szabályokat elfogadni és azok szerint uh, gozni élni. A magyarországi törvények, az ügyintézés talán egy kicsit bonyolultabb másmilyen, mint ami itt nálunk van, volt. Ezt könnyű volt -e megszokni
1: hiszem, hogy ezt májnapig nem szoktuk meg, az ilyen bürokratikus dolgokat, a papirológiát, a százfajta kitöltést, újratöltést, újravárást, beadást, beadványt, stb. Szóval, hogy hogy a kezdet-kezdetén ez, ez tényleg nagyon bonyolult volt, és, és elég nehézkesen is ment. Ehm, azt az időszakot nem hiszem, hogy nagyon élveztem, amikor, amikor rendezni kellett mindezeket a papírokat. Ehm, itt tényleg sokkal-sokkal bonyolultabb ez a fajta adminisztráció, meg ez a fajta bürokrácia minden téren. Ez, ami a, a hivatalos részét illeti. A másik oldalról pedig dolgozni mindenhol egyformán lehet. Szóval a munka volt a fő elfoglaltságunk, meg az, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, és gyorsan feltalálják magukat. A fogadtatás a kollégák részéről nagyon vegyes volt. Erre most nem térnék ki, mert régen volt, talán igaz se volt. Szóval azt hiszem, hogy, hogy az alkalmazkodó képességünk olyan mértékű és olyan, olyan színvonalon van, hogy, hogy megpróbáltuk megállni a helyünket mindenféleképpen. Nagyon-nagyon fontos volt számunkra az, hogy ne veszítsük el azt a fajta, balkáni feelinget, azt a fajta jópufaságot, azt a fajta nyitottságot, amit otthonról hoztunk, hajdaságból, Ugyanakkor nem tudom, nem emlékszem, hogy különbe kellett volna illeszkedni valami itteni keretekbe, vagy szabályokba, vagy, vagy szokásokba. Mi továbbra is a saját szokásainkat, a saját módszereinket használtuk, a saját rituálinkat, a török kávétól kezdve, a, a mindazokon az érdekes dolgokon keresztül, amit,
3: amit otthonról Hoztunk. És ez a török kávé és egyebek, ez egyfajta nosztalgia vagy szokás? Túl sokat nem nosztalgiáztunk, talán az
1: elején igen, mert hogy, hogy könnyű az nem volt, és, és úgy, úgy egy kicsit néha visszatekintettünk, és visszasírtuk azokat az időszakokat, amikor otthon ilyen flottul ment minden. Inkább a szokások maradtak meg, azokat szerettük volna megőrizni, mert, mert jól éreztük magunkat ezekkel a szokásokkal együtt, és, és jól éreztük magunkat benne, hogy, hogy ezeket megtartottuk. Másik oldalon ez egy bizonyos Bizonyos kuriózum is volt itt a, a, abban a társaságban, ahol mi mozogtunk, meg akikkel barátkoztunk. Ezt máig napig megőriztem, máig napig török kávézon például, és, és próbálom beszerezni, még a COVID alatt is van, hogy Szerbiából szereztem, vagy mondom, Újvidékről szereztem be a, a török kávét is. És mind azok a szokások, amelyek, amelyek számukra szépek és jók és jó
3: érzéssel töltenek el, azokat igyekeztünk megtartani, és nem csak megtartani, hanem átadni a gyerekeknek is. Te pszichológus vagy! Hány hányféle munkát végeztél, vagy végzel, amióta Magyarországon éltek?
1: Hát sok fajtát. Dolgoztam rendelőintézetben, a pszichiátriai osztályon, mint klinikai pszichológus, dolgoztam az addiktológián, elég sok karitatív munkát végeztem, dolgoztam gimnáziumban, mint iskolapszichológus, ugyanakkor egy kutatóintézetben, könyvkiadóban, mint kiadóvezető elég sokáig, utána megint iskolában. Folyamatos volt a magánrendelésem, és menet közben szórakozásból csináltam egy KFT-t is, ahol oktatási segédeszközöket találok ki, és valósítok meg, vagyis gyártok. Ez egy olyan érdekes indulása volt annak a munkának, ami, ami most már egészen szépen, Kifejlesztette saját magát, mert ezeket az oktatási segédeszközöket az iskolákban, óvodákban, sőt felnőttek is használják. Szülők szeretettel rendelik és vásárolgatják. Mindez benne volt a, a tevékenységeimben, és most egy mozgalomnak vagyok a koordinátora is többek között, ez a Noár mozgalom most ebben ö, lelem az élvezetemet, hogy, hogy ezzel foglalkozom, ezzel is foglalkozom pillanatnyilag.
3: És áruljuk el az Övidéki rádió hallgatóinak, hogy ez a Noár mozgalom ö, tulajdonképpen részben családi vállalkozás is, hiszen a, a fiad Áron az, aki a... Fővezetője vezetője ennek.
1: Igen, Molnár a kitalálója és a megalkotója ennek a mozgalomnak. Nagyon szépen kinőttük magunkat. Nagyon sok önkéntesünk van már, és nagyon sok követünk. Az egész mozgalom a szájpolitikától független. Erre nagyon érzékenyek vagyunk, és vigyázunk rá. És a, az egész mozgalomnak a fő mottója az, hogy legyen egy ügyet, válasz ki egy ügyet és utána, néz utána érdeklődjél és cselekedjél, és itt a cselekvésem van a fő hangsúly, mert, mert nagyon fontos úgy mozgósítani az embertársainkat, hogy a szolidaritás, az együttérzés, mindazok a pozitív emberi tulajdonságok, amelyekkel másoknak tudunk segíteni, az, az most egyszerűen nem maradhat ki az életünkben. Az előzmények miatt sem, gondolok itt a COVID-ra, az iskolák bezárására, azokra az emberekre, gyerekekre, akik munkanélkül maradtak, vagy nem tudtak iskolába menni, és nagyon-nagyon sokan ilyenkor nem is kaptak melegételt. Ugyanakkor kórházakat fogadtunk örökbe, nekik próbáltunk gyűjteni adományokat és tárgybeli adományokat is, Úgyhogy rengetegen dolgozunk, rengeteget dolgozunk mindannyian. Végtelenül érzékenyek vagyunk a környezet tudatosságra és mindarra, ami, ami ebbe bele tartozik. Próbálunk olyan eszméket vallani és olyan eszméket átadni, amivel egy kicsit boldogabb, egy kicsit jobb, egy kicsit szebb életet tudunk saját
3: magunknak és a környezetünknek varázsolni. Mennyire volt nehéz követőket találni ehhez az ügyhöz?
1: Nagyon sok nyitott ember van. Az, talán ez motivál bennünket a legjobban, hogy nagyon-nagyon sok az olyan ember, a, aki szeretne valamit tenni, de nem tudja hol, nem tudja hogy, nem tudja kihez forduljon, nem tudja mit csináljon, vagy hogy, hogy, hogy mit tevékenykedjen, de, de igazából mindenkiben él a vágy, hogy, hogy nem mindenkiben, de a legtöbb emberben él a vágy, hogy, hogy valamit tegyen és nem volt nehéz megtalálni ezeket az embereket, főleg amikor meghirdettünk egy-egy akciót ugye az egész mozgalom az Áronnak a dalaival kezdődött ürebb számokat írt, mindig az olyan aktualitásokról amelyek épp, közügyekről amelyek épp szembe jöttek velünk is amelyek vagy fölháborodást vagy, vagy téveszméket vagy, vagy valami fajta buta ellenállást produkált és, és erre föl ára regszámokkal fejezte ki ezeket a dolgokat, és itt nem csak a zenén volt a hangsúly, hanem, hanem minden számmal kapcsolatban legyen az az ébresztő, vagy a hajléktalansággal összefüggő, vagy az oktatása egészségügyel összefüggő dolgok, vagy dalok, mindegyik köré egy, egy egy akciót is próbáltunk csinálni. Nem volt nehéz, mert hirtelen nagyon-nagyon sok követőnk lett.
3: Itt egy rövid időre megszakítjuk a beszélgetést tútkása, Otília pszichológussal. Következzen egy kis rap muzsika, Molnár Áront halljuk.
6: Savasztok, na jó tisztázzuk. Mi is a Noár. Mert ez a kérdés belátom, hogy rég válaszra vár. A Noár az én vagyok, vagy többen vagyunk benne? Ez egy magatartás, mozgalom, egy projekt vagy egy eszme. Hogy lehetsz te benne, hogy lehetsz a Noár tagja? Öreg, hogy kell leírni? Nyugi a választ, ez a számadja. A noár kis N, kis nagyá és kis er, ha így íródik lesz szerintem végül is fél siker. Nevem annak grammája, de a Noár nem csak én vagyok, bárki lehet a tagja, kinek személyben tűz ragyog, ki nem fotel forradal már, ki nem otthon testped, mert a a virtuális véleményvezérek nem öltenek testet A Noárban nincs jobb és baloldal, de van gondolat Ha tévedsz vagy kérdezel, itt nem veszítesz pontokat Ha úgy érzed a kommenttenger, téged is folytogat Ne feledni mi a jövőt írjuk, nem pedig csak posztokat Egy magatartás, miben vagán kiállni másokért Mi emberekért küzdünk, és nem számokért. nekünk Az ország a fontos, amit tiszta szívből szeretünk Ha baj van, nem futunk el, megoldást keresünk A Noárban megfér, liberális és konzervatív A Noár komoly viccel állint kérdez áll az egyetlen kérdés, hogy te akarsz-e játszani Te döntöd el, árnyi maradsz, vagy szeretnél-e látszani Mert persze a pessimistáknak gyakran van igaza De a változást biztos, hogy csak az optimista hozhatja Ezért mi nem nézzük tétlen, mint pusztul el szép fajunk Föltámadott a tenger, a Noár mi vagyunk Tedd
2: fel a kezed, mutasd a jelenet így van a helye. kiáltam veled Hiszünk és teszünk, gyere most velünk Számít a szabunk, szabadok vagyunk Te fel a kezed, mutasd a jered. Veled. Hiszünk és leszünk! Kérem most velünk! Számít a szavunk! Szabadok vagyunk! A
6: számokban nem kivagyiságból vannak idegen szavak. A szókincs bővítése az érveléshez alap, mert ha csak öncélúan simán vagánykodni akarnák, akkor végig kb. például ilyeneket mondanánk. Irreverzibilis, ha a glossája nem akceptál, csak vulgarizál és zupásként destruál. De ne fosszunk meg egy országot az idegen szavaktól, és háborodjunk fel, ha hülyesség folyt le a falakról. A Noárnál a plakátokon versidézetek lennének, vagy infók ki lenne, a kevesebb barhát ennénk meg. Ha bejön a már is mondom, hogy mit tehetünk. Első lépésként cselekvő polgárok lehetünk. A Noár te vagy, ha nem hiszel el mindent, amit mondanak, és így hogyha agresszívan neked rontanak. Állj ki egy ügyért, amit te választasz magadnak, és a leszel. Egy cselekvő csapatnak mozog edz, úsz, fús, boxoly, táncolj, bringáz, a telefon lehet börtön, de nézd a világ színház, s ha engeded a költészetet szabadon ragyogni, Adi etaló lesz, és nem tántorít el tandori. Támogass civil szervezetet, de nem kell csak pénzzel, mert a pénz a az szíveddel néha sokkal többet érsz el. A Noár részese vagy, hogy számít neked a környezet. Az ebédet helyett pedig posztod a kedvenc könyvedet. Talán lesz kitűzön, de nem így leszel a tagja. A Noár szellemiségének a tett is hit az alapja. Hiszünk abban, hogy az erőnket a tudást adja, és az ország pillérét polgárok sora tartja. Itt nem számít vagyon vallás. Mi nem vagyunk senki ellen, de a kurtös kolács után hungarikum legyen a jellem. Ha jellemed eleme az önzetlen tetted, és két pár az egyiket olyannak vetted, aki rászorul vagy a babakocsit lemented a buszról, simán mondhatjuk, a Noár üzenetét. Tettem.
2: Tett fel a kezed! Mutasd a jelent! Itt van a helyet, Ijátom veleb, Hiszünk és teszünk! Erre most velünk! Számít a szabunk, Szabadok vagyunk! Tedd fel a kezed! Mutasd a jelent! Itt van a helyet, Ijátom vele! Hiszünk és teszünk, gyere most velünk, számít a szavunk, szabadok vagyunk! A szakadt
6: ország sebét össze a szív forraszthatja. A Noár igenis legyen egy értékrend forradalma A Noár mi vagyunk és a jövőnkről szavazunk, mert közös ügyünk, hogy végül milyen országban maradunk. Itt nincs Mútyi, duma gumokamus rindlik, csak tettek, s ki keresztbe tesznek, majd példát rólunk vesznek. Hát legyünk példakép, mert mi tudjuk, mit kér a nép, a léha lét helyett A cselekvés ér ma célt. a cél legyen elménk, teng mi Jöregjen le rólunk, ki negatívan utal ránk Rajtunk múlik, hogy magunk után mit hagyunk Gyere és mond velem, a Noár mi vagyunk! Tett fel a kezed, mutasd a jelent,
2: így van a helyed Iládom veled, hiszünk és teszünk Gyere most velünk, számít a szabunk, Szabadok vagyunk, tedd fel a kezed Mutasd a jelent, így van a helyed Iládom veled, hiszünk és teszünk Számít a szavunk, szabadok vagyunk. Tedd fel a mutasd a jelet, itt van a helyed. Kiáltam veled, hiszünk és teszünk. Gyere most velünk, számít a szavunk, szabadok vagyunk.
1: Most júliusban tartunk egy ilyen össznépi találkozót az aktivistáinkkal, akik a Budapest és a környékén élnek. Ma kaptam itt egy hírt, hogy Orosházáról is jön egy kerekesszékes noár aktivista hölgy, aki már érdeklődött, hogy merre vannak olyan járdák, ahol a kerekesszékkel könnyebben tud majd mozogni a magyar sziget felé, úgyhogy hogy próbálunk terjeszkedni. Magyarország
3: szerte. És ez a terjeszkedés mennyi energiát, időt veszel az életedből?
1: Nagyon sokat, de élvezem, volt olyan időszak, főleg a pandémia alatt, az azt jelenti, hogy, hogy pont egy ével ezelőtt tavaly tavasszal, amikor a toxikomák konyháját csináltuk, ez azt jelentette, hogy a ősutcai családokat, körülbelül 120 családot láttunk el ebéddel, 5 héten keresztül, rengeteg körülbelül 2500 adag került ki. Egy önkéntesünk főzött, aktivisták, dobták össze a nyersanyagot, vagy a pénzt ahhoz, hogy megvegyük ezt a nyersanyagot, meg kellett szervezni a főzést, a, a szállítást, a csomagolást, igyekeztünk környezetudatos szállítást csinálni, ami azt jelenti, hogy olyan csomagolást csinálni, ami azt jelenti, hogy olyan csomagoló eszközökbe, vagy olyan csomagoló tányérokba, vagy, vagy dobozokba, ami ami környezetkímélő, meg kellett szervezni a szállítókat, ugyanakkor a nyersanyagoknak a beszerzését és átvételét, és, és mindez nagyon-nagyon sok munkát igényel. Tehát ilyen körülbelül napi 15-16 órát dolgoztunk folyamatosan, 5 héten keresztül, majd ezt egy nagyszabású gyereknapi palacsinta akcióval koronáztuk meg május 31-én, ahol először csak azt hittük, hogy a Hős utcának fogunk palacsintát sütni, majd annyi önkéntes jelent sütő önkéntes jelentkezet, hogy két nap múlva kiderült, hogy fél Budapest palacsintát süt. Most ezt az akciót például most megismételtük ebben az évben gyerek. Napra szintén nagyon sikeres volt, de ugyanígy a hajléktalanoknak télen főztünk ebédet, szintén önkéntesek, önkéntes séfek főzték ezeket az ebédeket, és akkor a szállítást meg kellett oldani hajléktalan szállók felé, és az utcai hajléktalanoknak is, mert, mert sokan élnek még mindig utcán, tényleg sok energiát és, és időt vett el, de annyira gyorsan fel lehet töltődni, amikor, amikor pillanatok alatt kiderül, hogy nem tudom, két óra leforgása alatt 25 szállító jelentkezett, hogy ők, nekik van, kocsiuk is szívesen szállítanak ide vagy oda, ha bármi kell. Szóval, hogy, hogy élvezet volt, és ez volt az, a, az az erő, az a plusz, az a motiváció, ami arra serkentett, hogy kellenek azok, ezek az akciók, és mi is kellünk ahhoz, hogy ezeket
3: ehhez hasonló van-e még Budapesten vagy Magyarországon?
1: Ilyenfajta mozgalom nincs, mi egy kicsit ilyen hibridek vagyunk, mert zenekar és ami zeneszámokat és klippeket produkál, ugyanakkor akciókat is csinál, szóval, hogy szervez, próbálunk szervezetté alakulni, hogy, hogy minél áttekinthetőbb legyen ez az egész munkánk, ezért egy kicsit más ez, a, ez az egész hibrid szervezet, nem tudom jobbnak nevezni, mi se találtunk megfelelőbb kifejezést, mint az, hogy mozgalom. Itt ebben valahogy különlegesek vagyunk is mások. Viszont, amikor a segítségekről van szó, akkor nagyon-nagyon-nagyon sok olyan alapítvány, szervezet, hasonló társaságot ismertünk meg, és velük együttműködünk, civil társaságokat és, és egyesületeket is, akik szintén időről időre főznek, vagy segítenek, úgyhogy hál' Istennek nem vagyunk ebben egyedül.
3: És azok, akik ott valahol fönt vannak, hogy néznek rátok? Volt-e már esetleg kellemetlenség abból, hogy mibe mártjátok a, a kanalatokat bele? Igen, az
1: egyik akciókat úgy, úgy hívják, hogy legyen nálad kanál, a többit mi adjuk, ez a hajléktalanoké. Okay. Az, hogy mi, mi bemártjuk a a hangsúlyoztam az elején, is, most, most is szeretném kihangsúlyozni, hogy mi párpolitika felett vagyunk. Az azt jelenti, hogy nem tartozunk se jobb, se bal oldal felé. Egyszerűen próbálunk úgy a közügyekkel foglalkozni, hogy az, az jó legyen azoknak az embereknek, akik a hétköznapjaikat próbálják átélni, túlélni, megélni, és szebbé tenni egy kicsit. A kellemetlenségek Egyelőre nem, nem sok tudomást veszünk. Úgy gondoljuk, hogy, hogy nagyon sok ilyen dolognál az, akinek segíteni kellene az oktatás, vagy az iskoláknak, vagy az egészségügynek, vagy a hajléktalanoknak, az, az igazából a, a kormány lenne. Ha ők ezt nem teszik meg, akkor mi egy ilyen együttes akciókkal megpróbáljuk ezt valahogy pótolni. Igen, valahol ezek, ezek ilyen, ilyen foltok, Próbáljuk befoltozni azokat a zsákot, azt a zsákot, ami, ami duzzad-duzzad, de hogyha örömet tudunk szerezni 100-200 gyereknek, vagy, vagy 400-500 családnak, vagy akár egy családnak, vagy egy embernek, akkor is megéri.
3: Az eddigi életedet összegezve, ez a periódus a leg, az, amelyik legjobban... Kitölt, vagy elégedettséggel töltel vagy a szakmai téren szerzett eredmények?
1: Ma nehezen tudok erre a kérdésre válaszolni, mert igyekeztem minden periódusomat. Nem is, nem is tudom, hogy, hogy ahol dolgoztam, amikor máshol dolgoztam, amikor más, másfajta dolgokat csináltam. Szóval igyekeztem mindegyiket úgy csinálni, hogy az, az nekem is élvezetet okozzon, és közben, közben jól csináljam azt, amit csinálok. Azt hiszem, hogy ilyen téren mondhatom azt, hogy elégedett vagyok minden ilyen periódusommal, mert beletettem anyai tapait, és közben élveztem is az életet, és élveztem azokat a dolgokat, amik körülöttem zajlottak, ahogy alakult a gyerekeim élete is, meg a gyerekeim sorsa, és amikor látom az ő boldogságukat, és látom az ő eltökéltségüket abban, amit csinálnak, akkor azt hiszem, hogy folyamatosan elégedett lehetek mind azzal, ami eddig volt. Hogy most ez több vagy kevesebb, mint az előző, nem tudom. N nem tudom felmérni, mert soha nem egyfajta munkát csináltam. Most sem csak egyfajta munkát csinálok. Most is a mozgalmon kívül, azon kívül, hogy a, a NOAR mozgalomnak a koordinátora vagyok, még mindig terjesztem ezeket az oktatási segédeszközöket, és találok ki újakat, még mindig folytatom a magárendelésemet a COVID alatt online módon. Szóval, hogy soha nem egyfajta dolgot csináltam, mindig többet, mindig több lábon álltam. És mivel most is ezt csinálom, nagyon nehezen tudom felmérni, vagy összehasonlítani, hogy, hogy régebben az több volt, vagy most van a több. Azt hiszem,
3: minden ilyen periódusom elég tartalmas volt, és ennek örülök a legjobban. Jó ezt hallani. Vannak-e új vidéki ismerőseid, barátaid még? vagy tartod el kapcsolatot emberekkel,
1: Persze, persze. Amikor Újvidéken járok, de hogyha nem járok Újvidéken, akkor is telefonon, skype-on, messengeren találkozgatunk, és, és halljuk egymást. Vannak barátnőim, akikkel kávézni szoktunk, így messengeren keresztül. Megfőzünk a kávét, előkészítjük, oda tesszük, és akkor úgy beszélgetünk telefonon keresztül, hogy látjuk is egymást, és kávézunk is közbe, úgyhogy ez, ez semmitéleképpen nem marad ki. Kevesebben, mint amit, amit amit talán szeretnék, kevesebbszer találkozunk, vagy, vagy halljuk egymást, de amikor arra sor kerül, akkor mindig ott folytatjuk, és úgy tűnik, hogy ott folytatjuk,
3: ahol, ahol előzőleg abbahagytuk. És ezek az igazi barátságok? Ezek azok, ezek azok,
1: igen. Sikerült őket megtartani, és ez, ez végtelenül boldogát tesz.
3: És hála a modern technikának, a távolságok sem tűnnek akkorának.
1: Egyáltalán, látod. Ez a közöttünk való beszélgetés is most ennek köszönhető meg a régi barátságunknak.
3: És amikor csomagolsz, hogy újvidékre rándulsz, akkor milyen érzésekkel teszed azt?
1: Most valószínűleg azt várod, hogy azt mondjam, hogy nagyon boldogan megyek haza. Igen, tényleg nagyon boldogan indulok haza. Érdekel mindig, hogy, hogy mi változott a városban, és hogy néz ki, és mi az újság. És, és otthon rendszerint föltöltődök. Szeretem azt a, azt a sok nyelvűséget, ami ott van. Szeretem azokat a dolgokat, amiket régebben is szerettem új vidékben. Az, ami nehézkes, most ez a határátlépés, ez egy, ez egy szörnyű dolog, de erről erről akkor inkább most ne beszéljünk, mert, mert nagyon hosszú, nagyon kínos sokáig tart, nem tudni, hogy mikor, hogyan mehet át az ember, mennyi idő múlva. Ez egész egy ilyen, ilyen szerencsejáték, hogy vagy átjutunk gyorsan, vagy, vagy nem, de amikor már otthon vagyok, akkor már a határtól az otthoni rádiót hallgatom és az otthoni dalokat, azok töltenek föl. Persze itt is hallgatok nagyon sokszor, főleg Györgyi Balázsévicset az utóbbi időben, de minden más olyan zene, vagy színdarab, vagy olyan dolog, ami online elérhető, azt, azt otthonról, azt, azt nagyon szívesen hallgatom és nézem.
3: És a régi újvidéki helyeid megvannak-e még, vagy már teljesen megváltozott a város előtted?
1: Sok minden megváltozott. Túl sokat nem tudok sétálgatni a városban, mert 93 éves édesapámmal szeretem ilyenkor tölteni a, az időmnek a nagy részét, és olyankor azért vagyok ott, hogy vele legyek. De amikor kisétálok, akkor érdekes újra látni azokat a helyeket, ahol dolgoztam, ahol sétáltam. Nagyon-nagyon sok minden megváltozott. Az a legnagyobb problémám, hogy elfelejtettem az utcáknak a nevét, főleg most, hogy még meg is változtak az utcanevek, nem mindig jut eszembe, hogy melyik hol van, úgyhogy ilyen támpontokat, vagy ilyen központi részeket, vagy épületeket nevezek meg, amikor, amikor kérdezem, vagy hova kell menni, vagy próbálok valahova eljutni. Úgyhogy ebben a, a nővéremék meg az unokokon elég sokat tudnak segíteni, mert tudják, hogy mire gondolok, amikor ilyen régi neveket mondom, Mondok, és utcaneveket mondok. És
3: mikor jössz legközelebb Újvidékre?
1: Nem sokára, nagyon tervezem, hát valószínűleg egy-két héten belül ott leszek. Várunk. Oké. Okay.
3: Az Újvidékről Budapestre elszármazott Tótkása Ottiliát hallottuk, és hogy milyen muzika következik ezek után, találják ki.
7: Jam 12 włączycie na nienoj bluzici. Sami czarny dżaw poturiono te muzycy. Wrtałat prstici oko dugmeta stara jest sestra bdila kłęta po večer kući da će doći i pre je ja, da se sečem prvi pet česlova jenog imena mesec s nešto fleka kao stara trubeta limena Vetlav Božić ja ta zvezdana mrznu edunavni zvodno od zvezdana a u našem kraju lepi seka iznad proseka bašao konga, za drugoga zaručena a sam za mene naručena kod boga moja je po tuška nedopijen gut le vina dah krmina na krajičku opuška poreči paš s Ketva da se sečam bei srmo okolan, tady nikad više miri so je snej la jorbová, o mati ojena skrila papuče, odmraz ringlo pred kućou na u otove si sme pado čarde preko verande. Moja lakonoga, za drugoga, za ručena, a za a másikra, a sam amit a menem Boga, moja alig a góga. Ami a másikra, tak másikra, na krajičku góga, i másikra, kilo v A za mene a ráadjában, kod Boga, moja lepotúška Nem kérem, gudljevina, dah karmina, na krajítsku opuska, koreči paž Zaručena, a za a számomra nem rendelkezik, a számomra nem rendelkezik, a számomra nem rendelkezik. Ami a számomra a számomra
3: Mit lés a tudás anyja, mondja a latin közmondás.
5: Mieink a nagyvilágban.
3: Örülnénk és hálásak lennénk, ha önök is kedves hallgatóink javasolnának olyan személyeket, akik valahol a nagyvilágban kezdtek új életet, s történetük érdekes lenne a rádió többi hallgatója számára is. Nem feltétlenül fontos, hogy befutott személyek legyenek. Amennyiben van ötletük, jelezzék.
0: Küldjön nekünk
6: SMS-t a 064 81 95 627-es telefonszámra.
7: Távol bírom kedvesem,
2: Nagyon távol vagy már azt hiszem, Tudhatom, hogy könnyű volt a szakítás, vár most már jól érzem magam. Éj boldogan nélkülem, megél sokkal boldogabb, mint velem. Nem kell nekem, hogy válaszolj Nem kell nekem megírnod azt, hogy szerettél Tudod, én így is jól érzem magam szerettél Tudod Én is jól érzem magam Én boldogan nélkülem Legyél sokkal boldogabb mint velem Nem adhatod hogy hozzám jobb nem lehettél Bár most már jól érzem magam